0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Марина Ахмедова. Кто добудет победу? 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Но даже та часть общества, которая с февраля активно поддерживала спецоперацию, задалась вопросом – нужна ли она? Люди, вполне понимавшие цели СВО и внешние причины ее вынужденного начала, все-таки спрашивали, а почему я? А почему мой муж? Мой сын? Сейчас Россия в какой-то степени проходит путь Донбасса 2014 года. После первых атак Украины из городов Донбасса побежала часть мужчин, а какой-то части не пришлось объяснять, почему нужно взять в руки оружие и встать на защиту. Никаких мобилизаций тогда не объявлялось. Каждый, шедший воевать, мог объяснить, за что и почему он идет. Он шел за семью, за родную землю. И эти слова «родная земля», когда землю стали поливать снарядами, вдруг оказалось наполненной настоящим смыслом. За восемь с половиной лет, прошедших с начала войны, кто-то из добровольцев уже погиб, кто-то был ранен. Но никто из живых никогда не жалел о своем решении – защищать Родину с оружием в руках. Не жалели, потому что, став солдатами, воочию видели войну, видели, как враг убивает и калечит людей. А в нашем российском обществе такой настрой – «пойду», «нельзя не пойти» – сейчас не преобладает. И, возможно, виной тому метаморфоза, которая случилась с нами за шесть месяцев проведения операции – Наступил момент, когда мы, общество, начали превращаться в зрителей, смотрящих долгое кино про СВО. Но лично физически нас все это не касалось, а сейчас коснулось, и из недр общественного мнения вдруг зазвучал такой истеричный голос «Почему я?» «И что же будет дальше?» «А дальше будет Россия!» Такая, к какой мы привыкли за последние десятилетия, более или менее комфортная, более или менее социально терпимая к своим гражданам. Но если у нее не найдется защитников, то ее не будет никакой. Возможно, и нас всех вместе с ней не будет. Это в худшем случае. А в среднем мы будем жить бедную униженную жизнь в разваленном государстве. Но ведь вы могли не трогать Донбасс, не лезть в него – возражает все тот же голос. Пусть бы Украина продолжала убивать Донбасс, с этим все свыклись. Но ведь Донбасс в качестве мишени и был выбран для того, чтобы сделать России больно. Сам Донбасс никогда не был целью Запада. Целью была Россия. Если бы Донбасс не поднялся, если бы его мужчины не самомобилизовались в 2014 году ради того, чтобы защитить свою землю и свою принадлежность к русскому миру, Запад выбрал бы другую болевую для России точку. Цель – Россия, а болевые точки у нее есть. Сегодня Украина из западного оружия расстреливает Белгородскую область. В Белгородской области хорошая мобилизационная явка. Жителям этой области не нужно объяснять, почему это их касается. Воюющие сейчас на передовой мужчины откровенно рады тому, что к ним идет помощь. СМИ, Соцсети и разного рода эксперты уже много говорили о том, что подготовленных людей союзным войскам не хватает, и эта нехватка – одна из причин поражения на Харьковском направлении, когда нашим силам пришлось оставить изюм и балаклею. Но при этом они говорят, что мобилизованные станут серьезным подспорьем, только если они будут подготовлены морально. То есть, находясь здесь, в Донбассе, или на освобождаемых территориях, будут понимать – они здесь, потому что на этом участке идет сражение за их дома. Они сражаются не за этот, пока еще чужой, незнакомый им участок земли, а за свои дома и за своих родных, которым война обязательно приблизится, если этот участок будет сдан, а потом еще один и еще, а там уже рукой подать и до твоего родного дома. Белгородцам этого рассказывать не надо. Жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Махачкалы надо. Над их головами пока еще не летала смерть. И у них есть иллюзия. Разговоры о том, что Россию хотят уничтожить, развалить, и уже начали реализовывать этот план – сильное преувеличение. Вот же, выхожу я на улицу, все так же едут такси, ходят люди мирно, спокойно, но это пока. А если ничего не делать, то этой жизни скоро придет конец». Нельзя сказать, что все сбежавшие в 2014 с Донбасса мужчины не вернулись. Они вернулись, и какие-то из них ушли на фронт без объявления мобилизации в 2015, 16 или 17. А какая-то часть так и не пошла. Она же пыталась отсидеться и в 22 году, когда в республиках была объявлена мобилизация. Некоторые здоровые мужчины месяцами не выходили из дома. Они надеялись, что все скоро закончится, а воевать Вставать из окопа с автоматом, закрывать собой товарища, погибать и побеждать будут другие. А потом они выйдут в защищенный другими спокойный мир и продолжат жить своей жизнью. Но так не получилось. Донецк и другие города ДНР за эти месяцы сами превратились в смертельно опасное пекло. И как знать, не отсиживаяся те мужчины за запертой дверью, Может быть, не пустили бы врага так далеко, и Донецку было бы полегче, и изюм не оставили бы. Очевидно, что внешние, независящие от нас обстоятельства, складываются так, что не дают никому отсидеться. Так или иначе, опасность подходит к нам с разных сторон, и мы сможем ее отбросить, только когда будем действовать вместе и понимать, за что мы стоим. Этим летом, я несколько раз проезжал блокпост у серой прифронтовой зоны. Его охраняли двое молодых резервистов. Один из них, плотный парень с круглым детским лицом, разнылся, когда я выглянула из окна машины. «И долго нам тут еще стоять?» — сказал он. «Я домой хочу. Мне сказали в военкомат явиться, вот я и явился, как дурак на свою голову. Торчу тут уже несколько месяцев». Наверное, чувства отразились на моем лице, когда я узнал, что ему только восемнадцать, и он студент. Ладно, прорвемся, — строго сказал он, увидев мои эмоции. — У нас все равно другого выбора нет, победим. Я вообще боевой пацан, я уже взрослый. А потом еще много раз проезжала через этот блокпост, и этот восемнадцатилетний все время стоял за Горловку, за Донбасс, за Питер, за Москву. И сейчас меня не покидает вопрос, как будет чувствовать себя здоровый, полноценный мужчина из Москвы, зная, что за него стоит 18-летний пухляк с детским лицом, и как он будет чувствовать себя, когда мы победим, понимая, что наша победа добыта не его, а чужими, полудетскими руками. Эксперт. Деловой. Достоверный.